1: Voy a compartir varios episodios de mi vida. Todo empieza cuando tenía ocho años y se me apareció una niña en la calle bajo el alumbrado público. Yo le contaba de esto a mi abuela, pero ella solamente me decía que no saliera tan tarde. También escuchaba a toros bufando por la noche en la casa contigua. Cosa imposible porque era un espacio urbano y nunca había habido este tipo de animales. Y aunque la casa estaba abandonada, tenía un patio muy pequeño como para tener un toro en el patio. Un día por la tarde, mientras estaba jugando, escuché de nuevo los mugidos. Me asomé al terreno de al lado y jamás imaginé lo que estaba viendo. Era un toro con un torero enfrente de este. El toro estaba arrastrando la pezuña y bufando a cada embestida, y el torero simplemente estaba esquivando cada cornada. Fui de inmediato todo emocionado contarle a mi abuela porque era un niño y no sabía qué era lo que estaba pasando. Entonces mi abuela respiró profundo y dijo que la niña que había visto en varias ocasiones realmente no se encontraba allí. Él había fallecido varios años atrás en un accidente y el torero igual estaba muerto. Decían que había sido corneado muchos años atrás dando un espectáculo en una antigua plaza que ya no existe. Nunca tuve miedo y creo que no sabía de lo que estaba sucediendo realmente. La única que me creía era mi abuela y los demás familiares ni siquiera me hacían caso. Todo eso iba a empezar a cambiar cuando a la edad de 12 años volvió a alta actividad. Una noche había mucho calor, así que fue a la cocina por un vaso de agua. Allá alcanzaba a ver a un sujeto sobre la mesa con la cara cortada y sangrando. Se bajó de la mesa y caminó trastivillándose la calle traspasando la puerta cerrada. Yo no me podía mover durante todo el tiempo que lo estaba viendo. Cuando por fin pude hacerlo, corrió a la recámara de mi madre a contarle lo que había sucedido. No me creyó y me dijo que estaba dormido todavía y que todo lo había soñado. Quise creerle así que me fui para la cama. Al día siguiente estaba jugando con mis hermanos y primos en el patio cuando decidí ir a mi recámara por unos juguetes. Ahí vi al mismo sujeto en mi cama sonriéndome con pocos dientes podridos y encajados en unas sencillas negras. Me estaba diciendo que me llevaría con él. Me desvanecí y desperté en el hospital. Mi madre estaba llorando a mi lado preguntándome qué era lo que me había pasado. Le conté y el vez y me creyeron ya que mi madre había visto gotitas de sangre sobre la mesa. El médico le comentó que estaba bien y que me había desmayado por una fuerte impresión. De ahí me llevaron con una señora, pero antes de llegar con ella, mi madre me dijo que yo no dijera nada, que tenía que dejar que ella sola descubriera qué era lo que me estaba pasando y así ocurrió. La señora primero me le echó las cartas y le dijo a mi madre que yo podía ver cosas debido a que tenía muchas puertas abiertas. También me mencionó que llevaba un espíritu pegado y que no se trataba de un espíritu de bondad. Mencionó algunas otras cosas y al final ofreció una solución. Ella mencionó que podía cerrar todas las puertas para que ya no viera nada y que también podía alejar al espíritu. Le tomamos la palabra y me hizo una limpia durante varios días. Y así efectivamente pasaron años sin volver a ver nada extraño. Al menos hasta que cumplí los 17. Mi hermana, mi primo y yo nos fuimos a la casa de mi abuela en la ciudad de Mérida, Yucatán. Una noche que ya nos habíamos acostado a dormir escuchamos un ruido en el patio como si fuera un torandando. Mi hermano enojado porque no lo dejaban dormir salió a ver qué era cuando de pronto vimos que entró deprisa. Cerró azotando la puerta con fuerza se fue a la recámara. Fuimos a ver qué era lo que estaba pasando y cuando llegamos a la sala escuchamos que algo intentaba entrar. Él estaba golpeando la puerta de cristal desesperadamente, pero por alguna razón no la podía romper. Era el toro estaba golpeando la puerta con sus altas resoplando y empapando el cristal inmediatamente nos fuimos a la recámara donde se encontraba mi hermano y no salimos hasta que amaneció mi hermano nunca me había creído y hasta se burlaba de mí pero se tragó sus palabras hasta la fecha no le gusta hablar sobre algún tema sobrenatural al respecto mis tíos que viven en mérida nos contaron que eso que vimos eran guay que es un tipo de nahual propio de la cultura maya que no había roto el cristal porque no podía y porque no se le tiene permitido entrar a las casas ya cuando tenía 22 un día me quedé a dormir en la casa de mi novio todo iba bien pero mientras dormíamos escuchamos que algo andaba en la parte de abajo esta cosa poco a poco iba subiendo las escaleras se detuvo frente a la recámara donde estábamos y conforme avanzaba se iba sintiendo el ambiente más y más pesado yo le pedí que no bajara porque podría ser un ladrón. No me hizo caso y salió, pero encontró que todo estaba en orden. Incluso todas las puertas continuaban cerradas. Al día siguiente, mientras estábamos desayunando, le conté que tuve pesadillas y que sentí que había alguien enfrente de mí viéndome dormir. Que en el sueño pude ver que había una mujer de negro junto a la cama. Impactado, se me quedó viendo para decirme que él también sintió lo mismo y que en sus sueños pudo ver exactamente lo que yo había visto meses después hubo una reunión en la casa de una tía y todos los primos nos quedamos a dormir en un cuarto a la medianoche sentí que se me subió el muerto y no podía moverme pero podía ver todo lo que estaba pasando a mi alrededor Sentía un malestar muy fuerte y pude ver la figura negra al lado de mi cama cuando me pude mover vi que mi hermano y mi primo se quejaban en las camas los fui a levantar y me dijeron que se les había subido el muerto y que habían visto la misma figura que yo había visto. Después de este evento todo empeoró. Todas las noches se me subía el muerto y empecé a ver sombras tanto de día como de noche. Las personas a mi alrededor podían sentir una mala vibra que me iba acompañando. Incluso en ocasiones les pasaban cosas inexplicables también. Nunca tuve miedo porque creo que como crecí viendo todo esto me había acostumbrado. Es más, casi podría decir que se me hizo como un beso sentir adrenalina que me recorría cuando veía algo cuando se me subía al muerto. Empecé a documentarme e investigar sobre el tema y a los 24 conocí a un chico de Michoacán y me mudé con él un tiempo. Con él me voy topando que tenía el don para percibir cosas y me dijo que algo que ya había escuchado. Que yo tenía un portal abierto y tenía pegado un ente. Pero lo que me sorprendió fue la nueva información que me dijo. Que todo lo que me pasaba era gracias a mi abuelo. Le pregunté por qué mencionaba a mi abuelo y me dio la espalda y solamente dijo que después lo iba a averiguar. Que aún no era el tiempo. Pero que él me ayudaría a deshacerme de ese ente. Pasó el tiempo y me ayudó bastante y dejó de subirse al muerto. Pero el efecto solamente duró un par de meses. Una noche cuando estaba durmiendo pude verme dormir. Pero no estaba solo en la habitación. Habían dos personas más. Una anciana y un joven. Ella parecía poderme verme y salió a ver al joven y entre mis ojos desaparecieron. Le conté lo sucedido a mi pareja y me dijo que también pudo sentir algo raro en la habitación. Semanas después que estábamos esperando el transporte para ir a la casa vi al joven que estaba con la anciana en la habitación. Se lo hice saber a mi pareja y él disimuladamente me dijo que era su exnovio. Que no me asustara pero que practicaba la brujería. No le tomamos su importancia pues no nos había hecho nada pero esa noche antes de dormir mi novio me preguntó que se sentía el ambiente pesado. Le dije que no y nos acostamos a dormir y no tardó en subirse al muerto. No me podía mover y escuché que algo andaba alrededor de la casa. Incluso esa cosa parecía haberse subido al techo. Él rápidamente supo cómo calmar las cosas. Sin embargo, desde ese día lo sentí distante. Ya no era el mismo y creo que no supo lidiar con la situación y terminamos. Más adelante, un día que me quedé a dormir en la casa de mis tíos donde tenemos una recámara para mí. Nos quedamos viendo películas hasta muy tarde... Ellos se fueron a su recámara y yo me quedé viendo un rato más la televisión. Al momento de apagarla pude ver la figura de una mujer en el reflejo de la pantalla negra. Era clarísimo, pero no tuve miedo porque ya estaba acostumbrado. Me acosté a dormir pero en eso la puerta del baño empezó a golpear como si algo quisiera salir de esta. Me levanté y fui a ver qué era lo que estaba pasando y creí que el aire lo había provocado pero no. Las ventanas del baño estaban cerradas. Me volví a acostar y sucedió lo mismo. La puerta del baño se empezó a sacudir muy fuerte. Opté por dejarla abierta, me acosté a dormir y en esa ocasión soñé que había un perro grande al lado de la cama. No me sentí intimidado ya que a mí me gustan mucho los animales, pero en eso escuché la voz de mi abuelo que me decía que tenía un regalo y que solamente tenía que decir que sí cómo llegaste al taqués si estás en otra ciudad le pregunté pero en ese momento no sabía si era un sueño de verdad estaba pasando ahí escuché unos gritos de mi tía y dijo que vio una mujer en la esquina de su recámara viéndolos dormir confundidos fuimos a la cocina nos preparamos un café y más calmado les conté sobre mi sueño a lo que mi tío me dijo que no había sido un sueño que mi abuelo practicaba la brujería y que se podía convertir en animales y podía hacer viajes astrales. De hecho, mi abuelo siempre había sido una persona muy reservada. No le conocíamos ningún familiar y ni siquiera mis tíos conocieron a sus padres, hermanos, ni nada. Otro día llegaron unos primos a la casa de visitas y que les dio una habitación. Mis tíos y algunos primos se quedaron en mi habitación. Para ese tiempo ya tenía un rato que veía a tres mujeres paradas en las esquinas. Ya en la noche un primo se despertó y me dijo que soñó que estaba rodeado por las tres mujeres. Le dije que yo soñaba lo mismo y en ese otro primo despertó gritando diciendo que tuvo una pesadilla con tres mujeres en la esquina de la recámara. Nosotros decidimos no decirle nada ya que era muy medoso. Varios de mis familiares han visto hombres en mi casa... Por eso casi no me visitan porque se sienten observados. Pero yo ya estoy acostumbrado y como dije, me gusta la adrenalina que siento en ese momento. Una de las últimas cosas que he visto es a una niña jugando en el patio por la tarde. Cuando me acerco para verla desaparece poco a poco caminando por mi casa. Creo que me quiere decir algo y no le tengo miedo pero no sabía cómo reaccionar si me dijera algo. A eso creo que sí le tendría miedo. Ahora tengo 26 años y sigo mi vida normal. Mi abuelo me ha dicho que quiere dejarme su don por ser su primer nieto, pero sinceramente no estoy interesado. Quisiera contar un suceso muy extraño que me sucedió recientemente. Tengo 23 años y vivo en un municipio del estado de Puebla. Hace algunas semanas descubrí el canal y quedé atrapado con el contenido. Le platiqué a mi compañera de trabajo y empezamos a escucharlos todos los días, hasta que nos regañaron por el alto volumen que teníamos. Un día que faltaba un rato para salir, vimos que había un relato llamado Visita a la Iglesia. El cual recomiendo escuchar previamente para entender lo que voy a platicar. En ese momento no le prestamos mucha atención a la hora porque sabíamos que todavía faltaba mucho. Creíamos que eran como las 3 de la tarde aproximadamente. Así que pusimos a reproducir el relato con mucha atención. Terminamos el video y regresamos a nuestra labor y mientras buscaba el siguiente relato noté que el video duraba casi 25 minutos. Le comenté esto a mi compañera al que al igual que yo estaba extrañada, ya que no parecía que hubiera durado tanto. «¿Pues entonces qué hora es?» me preguntó. Yo le contesté a modo de broma que eran las 3.05, la cual era la misma hora que mencionaban en el relato. Ambos soltamos una pequeña risa que fue cortada de golpe cuando miré la hora en el reloj y marcaban las 3.05 de la tarde exactamente. Me quedé desconcertado incapaz de decir una sola palabra. Solo miré a mi compañera y le mostré la pantalla del celular. Tras esto, ella también quedó congelada. Lo que nos había pasado era imposible. Habían pasado ya unos 45 minutos desde que regresaron los compañeros de las demás áreas. Los cuales siempre regresan a las 3 de la tarde. A los dos nos recorrió un escalofrío y solamente nos quedamos viendo fijamente. No sabíamos qué era lo que había pasado. Sería una muy extraña coincidencia acaso. Omito mi identidad. Desde muy pequeña he tenido experiencias muy extrañas a las cuales me he ido acostumbrado con el paso del tiempo. Aunque algunas se me han marcado mi vida. Soy de un pueblo ubicado en Zapopan, Jalisco. La segunda hija de cuatro y desde que tengo memoria he visto sombras siguiéndome. También escucho voces que me hablan y rezos por las noches como si fuera una procesión afuera de la casa. Para esto mi abuela siempre me decía que cuando escuchara cosas afuera en la madrugada o me despertara por cualquier razón, nunca me asomara a la calle. Siempre lo obedecí hasta una ocasión que tenía 12 años, al escuchar de nuevo sus rezos me ganó la curiosidad. Se escuchara como si los rezos estuvieran dentro de mi cabeza. Entonces me levanté y fui a la ventana con la intención de saber qué era lo que estaba pasando. Al asomarme, todo estaba solitario y silencioso. Se me hizo muy extraño, así que volví a la cama. Dormían en el mismo cuarto con mis hermanas y al parecer ellas no habían escuchado nada. Intenté despertarlas, pero no logré hacerlo. Al estar intentando dormir de nuevo, escuché la respiración acelerada de lo que parecía ser un perro debajo de la cama. Grité a mis padres y no me respondieron. Asustada grité más fuerte pero parecía que no me escuchaban. Hasta incluso vi una sombra pasar rápidamente por la cortina de la puerta. No sé en qué momento me quedé dormida. Al día siguiente hablé con mis padres pero me dijeron que solamente había sido un sueño. Yo sabía que no y estaba completamente consciente de que no había sido un sueño. A partir de ese momento comencé a tener un sueño recurrente en el cual llegaba a mi casa y había muchas personas rezando afuera vestidas de negro. No reconocía a nadie y pasaba entre ellos sin que me notaran. Ellos continuaban con los rezos. Cuando llegaba adentro lograba ver un ataúd negro con cuatro velas del mismo color. Todo estaba extrañamente fuera de lugar. Buscaba a mis padres, la el les preguntaba qué era lo que pasaba y nunca respondían. Era incluso como que ni siquiera me podían ver. Me iba al ataúd y estallaba del horror al ver que yo estaba dentro del cajón vestida de negro. Lloraba y gritaba que no era posible que yo estuviera allí. ¿Qué acaso no ven que estoy viva? Les decía. En eso escuchaba una voz horrible que me inspiraba un terror. Alexa... ¡Alexa! ¡Alexa! Una y otra vez la escuchaba hasta que veía entrar un perro de color negro que a trabajos pasaba por la puerta. Tenía unos ojos color rojo intensos y era tan horrible que yo salía corriendo hacia el patio pidiendo ayuda pero nadie me escuchaba. Subía de un salto a la barda al final del patio y estando arriba veía que el perro se me acercaba. Al mismo tiempo escuchaba la risa de una mujer... Pero era una risa de alguien con mucha maldad. Cuando estaba cerca de mí, el perro intentaba decir algo, pero desaparecía antes de hacerlo. Yo me dirigía para ver quién se estaba riendo de mí y era mi hermana mayor que se veía feliz. Estaba contenta porque yo había muerto. Y justamente en ese momento despertaba. Este sueño se repitió constantemente durante tres años. Y me iba soñando con la edad que tenía conforme iba creciendo. Me soñaba más grande dentro del cajón. Todo cambió cuando cumplí 15. Toda mi familia es fervientemente católica yo también lo soy. Pero esa edad era algo rebelde y la relación con mi hermana mayor era insoportable. Llegó al grado de que podría decir que lo odiaba. Es más, ni siquiera nos dirigíamos la palabra. En realidad hasta la fecha la relación con ella es difícil, no sé si eso detonó este suceso pero estaba dormida y una noche de repente sentí mucha sed. Al intentar levantarme de la cama vi que todo a mi alrededor se estaba quemando, hasta vi a mis hermanas a arder y no podía gritar ni podía moverme, pero curiosamente solo yo y el lugar donde estaba parada no se estaba quemando. Intentaba rezar y buscaba con mirada la imagen de la Virgen que estaba en el cuarto pero no la encontraba en el lugar de siempre. De hecho ninguna imagen me decía que era un sueño, intentaba despertar y es un sueño, es un sueño, me repetía una y otra vez en la mente. Mientras inútilmente intentaba rezar, de repente una voz burlona dijo en mi cabeza que no era un sueño. Y en la parte superior de la puerta se empezó a formar una clase de agujero y una mano salió lentamente era horrible, era de color rojo con algo de músculo sin piel, aparte que contaba con unas garras negras muy largas, era raro pero la mano estaba extendida como intentando ayudarme a sacarme de allí, pero el miedo que tenía me había puesto en shock, yo sabía que eso no estaba bien y que no era algo bueno, al notar que no tomaba la mano se asomó su cara horripilante, eso me aterrorizó por completo ya que era el mismo diablo. Estaba allí estirando sus manos como queriendo que fuera con él. Tenía una sonrisa en su rostro que me daba miedo. «Toma mi mano», dijo la misma voz que había escuchado mi mente decir que no era un sueño. Yo intentaba rezar, pero no podía. No lo conseguí hasta que en un momento logré formar la oración «Sangre de Cristo, protégeme». Lo repetí una y otra vez y mientras vi que el rostro del diablo se molestó, resopló y luego desapareció. Todo volvió a la normalidad en el cuarto y mis hermanas estaban bien. Solo me quedó la duda de qué era lo que había pasado o por qué me había pasado a mí. Días después un señor me dijo algo extraño. Lo conocía de la escuela y todos decían que era un brujo. No sé si era verdad pero nunca habíamos hablado. Pero ese día me vio y me dijo algo. Tienes un don que te has negado a aceptar. Las sombras te vigilan cada vez más porque quieren que tomes una decisión. Ya sea que lo uses para el bien o lo uses para el mal. Solo que como era una niña no le tomé tanta importancia hasta años después. Pero esa va a ser otra historia. Esta historia es algo que me sucedió y según mi memoria fue desde la infancia. Siempre dicen que he sido algo extraño y siempre me pasan cosas raras. Tenía pesadillas y creo que eso me afectaba un poco. Más que nada porque cada vez eran más y más fuertes. Y para agrandar la situación era alguien muy solitario porque la gente me tenía miedo. Ya que siempre se presentaban cosas extrañas cuando estaba presente. Cuando jugaba con mis primos a las escondidas en la noche cerca de la casa también había un maizal. Ahí se sentía una impresión de que eras observado. También de que se movía algo y que nos perseguía. Mis primos corrían despavoridos, pero yo no. Yo me quedaba y sin algún motivo me reía y caminaba tranquilo. Toda la familia que venía de visita se aterraba cuando en la noche sonaban golpes en la puerta y pasos en el techo. Pero un primo despertó un día y se aterró porque dijo que mientras yo estaba durmiendo había una criatura a mi lado acompañándome. Era como un niño con patas de cabra saliéndole del pecho. Al menos eso fue lo que vio él. Ya mi adolescencia, todo fue empeorando. Un día mientras mi madre y yo mirábamos la televisión, un mecedor y las pelotas se movían solos frente a nosotros. De repente sonó que tocaron la puerta... Ya por terminar la adolescencia empezaron cosas como sueños de lugares que no conocía. Pero que meses posteriores me encontraba en el mismo sitio del sueño. A veces veía símbolos raros estando dormido. O de pronto sentía como un empujón y entonces empecé a hablar en un lenguaje extraño. Era casi como ni siquiera conociera el idioma español. Una de esas tantas noches desperté como eso de las 3 de la madrugada para ir al baño. Al volverme acosté pero sentí que el aire me estaba dando náuseas. En ese momento todo se oscureció más de lo que estaba y empezó a salir un humo espeso. En la puerta estaba la soleta de un hombre en flamas verdes con los ojos vacíos. Él estaba a centímetros de mi lado izquierdo y puso su mano en mi pecho y empezó a jalar un gasto a la luz y doy color a su lado. Yo no podía moverme y ya era como si estuviera bajo una roca. Estaba petrificado. En la puerta apareció otra silueta, pero era como de una llama de vela. Era un fuego blanco resplandeciente. Esta segunda silueta se estrelló contra aquella flameante que estaba reteniéndome. Hubo una gran explosión de luz en toda la habitación. Este resplandor me terminó dejando inconsciente. Eso no fue un sueño, pero fue real. Ciertamente la paz no duró mucho ya que seguía viendo cosas inhumanas pasar a mi lado. Algunas veces cuando sueño me entra como una duda y curiosidad. Como si ciertos sueños quisieran que yo investigara algo y eso me intriga. Yo se empezaba a buscar y todo siempre se relacionaba con algo macabro y maligno. No sabía por qué me pasaban estas cosas. Una vez leí cierto libro y pasé por una parte que mencionaba sobre una diosa. Pero lo que me sucedió lo superó por completo. Mi boca empezó a hablar involuntariamente ofreciendo mi alma en sacrificio. En ese momento sonó como un cristal que se quebraba a mil pedazos. Todo se hizo color rojo y la habitación se cubrió de sangre. No había ni un espacio sin cubrir y las paredes chorreaban y el techo goteaba borbotones o escarlatas. De pronto empezaron a sentirse ondas en el piso y empezó a fracturarse el suelo donde estaba parado. Me estaba hundiendo lentamente. Al mirar abajo sentí un horror insano porque solamente veía una gran caída de abismo oscuro. Era parecido al fondo marino pero en vez de azul oscuro por el agua era guinda por la sangre. En ese momento reaccioné y empecé a decir varias veces que mi alma es solamente de Dios. Hasta que todo desapareció en un instante y regresó al cuarto normal. Pensé que mis palabras me habían salvado así que me levanté y fui a tomar un poco de agua ignorando todo lo sucedido. Él estaba fingiendo que no había pasado nada aunque sabía que todo había pasado ciertamente. Para terminar, cierta ocasión hubo un concurso de dibujo en el colegio. Un compañero me empezó a molestar diciéndome que le rezara mis demonios para que lo ganara. Me enojé y le dije que no podría hacer nada y sonríe de una forma extraña involuntariamente. Al empezar el concurso todo dibujaba menos él. Yo pensé que lo hacía por vacancia, pero al terminar el concurso vimos que no había hecho nada. De hecho, estaba sudando a cántaros y se veía pálido, temblando y sus ojos estaban algo hinchados. Tenía una mirada de desesperación. «Oye, ¿qué fue lo que me hiciste?» Preguntó. Sentí un espanto que no me dejaba moverme. «Fue realmente horrible». Después de decírmelo se fue con los demás. Actualmente tengo una vida tranquila y siempre rechazo la existencia de tales cosas. Parece que funciona pues estoy libre de semejantes experiencias pesadas. Aunque todavía me dicen de vez en cuando que doy algo de miedo. Quiero compartirles mi historia. Hasta hoy me enteré que todo inició cuando tenía cinco años. Soy de Tabasco, México y siempre he sido muy tranquila, penosa y ni siquiera me gustan las fiestas o los bailes. En la escuela nunca participaba en los bailables. Si acaso salía en los desfiles de la escuela era porque era obligatorio. Por cierto, tengo una hermana que mi madre adoptó a la edad de ocho meses porque ya no pudo tener más hijos. Ella no quería que estuviera sola y pues llegó a la casa cuando ya tenía seis años. Pero bueno, unos años antes, estando en la preescolar, tuve una caída muy aparatosa la cual me rompió la nariz. Fue una experiencia muy fuerte para mi corta edad y la caída fue muy extraña, ya que yo ni siquiera estaba corriendo. Iba de camino a mi salón y de tropiezo me caí dándome de frente a un poste de columpio. Brotaba tanta sangre que me llevaron al hospital y la siguiente situación me pasó a los ocho años. Estaba jugando con mi hermanita en la banqueta de mi casa cuando vi que ella iba cruzando la calle. Al querer agarrarla de la mano, no sé cómo se me salió una bicicleta y me atropelló dejándome el rostro casi sin piel. Pasaron tres meses cuando me recuperé y volví a la escuela. Conforme todo esto pasaba, mis padres lo tomaron como un accidente que a cualquier persona le pasaría. Llegó el quinto año de primaria y como mi madre era maestra de esa escuela veía que yo nunca participaba en nada. Le dijo al maestro que me anotara como participante de un baile folclórico. Me compraron mi traje y todo estaba listo pero tres días antes de que saliera en el bailable. Mi hermanita quería una cometa y fuimos hasta donde había palmas para recolectar unas varillas y hacerle una cometa. Pero en eso sufrí una caída extraña nuevamente... Me fracturé la muñeca derecha y no pude salir en eso bailable. Pasó el tiempo y mis accidentes ya habían cesado. En cierto momento mis padres tomaron la determinación de enviarme a Mérida para terminar los estudios de la preparatoria. Me enviaron con mi abuelita y junto con otras primas que también son de Tabasco. Nos fuimos todas a Mérida para terminar los estudios. Cuando llegué ya no tuve accidentes pero me sucedieron cosas muy extrañas. Por ejemplo, yo dormía con una prima en un cuarto y una noche ella se fue a dormir temprano. Al día siguiente tenía examen en la universidad y yo estaba viendo la televisión cuando vi que salió corriendo y me dijo. Oye, estaba durmiendo en mi hamaca cuando alguien se empezó a reír y me oído. Era una risa burlona. Me dijo con bastante miedo. Cuando me contó eso ya no quería entrar al cuarto así que apagué la televisión y fui con ella para hacerle compañía. Sin esperarlo, me quedé dormida también. Pasaron los días y una noche igual se fue a dormir temprano. Ese día yo había encendido la grabadora para escuchar un disco y lo dejé en mi cama junto a la hamaca de mi prima. Yo de nueva cuenta estaba en la sala con mi abuela viendo televisión. De repente escuché que mi grabadora empezó a reproducir el disco que había dejado escuchando en la tarde. Mi prima salió disparada de allí y me dijo que alguien había encendido la grabadora justamente cuando estaba por conciliar el sueño. Mi abuela, que siempre ha sido una católica muy devota, dijo que hiciéramos una oración para alejar cualquier cosa mala que estuviera en la casa. Pasamos esa noche y con las oraciones que hacíamos mi abuela y yo se fue apaciguando las cosas. Pasó el tiempo y mis primas terminaron sus carreras. Se fueron de la casa y cada quien hizo su vida... Yo continué con la universidad y mi primo, que es de la misma edad que yo, llegó a la casa a estudiar la carrera también. Resultó que él tiene el don de ver cosas que los demás no podemos, y decía que habían personas pequeñas en el patio de la casa. Desde el momento que él llegó empezó a escuchar pasitos durante las noches que corrían y hacían desorden en el patio, pero a la mañana siguiente todo estaba en orden. Pasó un año así hasta que mi primo se fue a vivir con una de sus hermanas, una de las cuales había vivido con mi abuela. Un día llegó mi primo a visitar a la abuela y entramos a mi cuarto. Estábamos platicando sobre nuestras relaciones. El de su novia y yo de mi novio. Pero para eso entonces yo tenía un espejo de cuerpo entero en una esquina de mi cuarto. Recuerdo que mi primo entonces me dijo. Oye, será mejor que no duermas en tu cuarto hoy. Le pregunté el por qué y solamente se limitó a repetir. «No duermas hoy aquí. Yo sé lo que te digo». Yo insistí con mi pregunta y entonces me dijo. «Tú sabes que yo puedo ver cosas que como pueden ser buenas también pueden ser malas. No te voy a decir nada más así que solamente sigue mi consejo. No es bueno que esté sola aquí durante toda la noche». Y como no me quiso decir más y siempre me molesta diciéndome cosas que me asustan para luego decirme que era mentira. Yo ya no sabía lo que me estaba diciendo. Si era algo serio o era otra de sus bromas. Así que decidí no darle tanta importancia. Llegó la noche y fuimos a dormir y mi abuela en su cuarto y yo en el mío. Esa noche tuve pesadillas con muertos y seres extraños que me asustaron mucho. Al final me terminé despertando. Cuando me incorporé en mi cama para sentarme, noté que no tenía mi short puesto y me dolía mucho la parte de la costilla izquierda. Del susto encendí la luz y vi mi cuarto revuelto. Mi ropa estaba tirada y el espejo grande que siempre acostumbraba a taparlo con una toalla estaba totalmente descubierto. Ahí fue que me paré de un salto. Vi que mi blusa estaba manchada de sangre y al ver por qué me dolía mi costilla vi marcas como si un gato me hubiera arañado. Mi short nunca lo encontré y tuve que ponerme otro. Estaba tan asustada que fui al cuarto de mi abuela para despertarle y contarle todo lo que me había pasado. Pero por más que intentaba moverla, esta no se despertaba. Al principio pensé que le había pasado algo, pero me di cuenta que solamente estaba dormida. Vi la hora y marcaban las 3.15 de la madrugada. Así que me quedé en la sala llorando hasta que amaneció. Mi abuelita se despertó a de las ocho y corrí a contarle todo. Le mostré mi herida a mi cuarto y quedó totalmente impactada. De inmediato pedimos ayuda a una señora que sabe de estas cosas. En la noche hicieron una oración y nos sugirió que tuviéramos un perro para que nos cuidara. Así lo hicimos y mi prima nos llevó un perrito negro muy bonito. Yo lo cuidé mucho y le puse el nombre de Don Peggy. Al principio Don Peggy no ladraba y era muy cariñoso. Se regalaba con cualquier persona que le diera mimos hasta que un día mi abuela se fue un fin de semana con mi tía. En ese momento me quedé sola con el perrito. Allí estábamos los dos frente a la televisión y como a de las 6 de la tarde pasaron en el canal Azteca un programa llamado Extranormal. Don Peggy estaba echado a mis pies cuando hubo una escena donde Laura Rivas estaba retando a un ser que estaba en una casa. Momento en el que el perrito empezó a gruñir y se erizó desde la cola hasta las orejas. Se paró de inmediato y empezó a atacar algo que yo no podía ver. Se me hizo extraño porque él era un perrito muy dócil y juguetón. Cambié el canal y se calmó y volvió a echarse a mis pies como si nada hubiera pasado. El día siguiente a las ocho de la noche estaba hablando con mi madre por teléfono. Y como de costumbre, Don Peche estaba a mis pies. Estaba siempre tan dócil, pero esa noche nuevamente se empezó a alterar y por primera vez lo escuché ladrar. Ladraba con mucha rabia enseñando todos los dientes. Estaba correteando de un lado para otro hacia debajo de la mesa. Pero yo no alcanzaba a ver qué era y no me dejaba escuchar bien a mi madre. Ella se sorprendió al igual que yo porque nunca habíamos escuchado ladrar al perro. Le dije que iba a colgar para ver si no había algún insecto debajo de la mesa. Cuando quise acercarme a la mesa, el perro se puso frente a mí como diciéndome que no me acercara. Después empezó a correr ladrando por toda la casa y en ese momento me asusté y lo primero que hizo fue abrir la puerta a la calle. Don Peji salió ladrando hasta la pared y volvió con la cola en alto. Tenía una actitud de satisfacción como si hubiera corrido a alguien de su territorio. Luego de esta situación, mi perro siempre durmió en mi cuarto. Este suceso fue cuando tenía 19. Seguía estudiando y conocí al que ahora es el padre de mi hija, aunque ya no estamos juntos actualmente. El muy tonto me dejó cuando supo que estaba embarazada. Luego, al momento de que iba a dar a luz, casi muero desangrada. Tuve una herida que no dejaba de sangrar y había una doctora y un doctor que no daban con ella. En realidad la hemorragia paró de forma inexplicable, ya que los doctores ni siquiera pudieron entender cómo había parado el sangrado. Salí del hospital y volví a Tabasco. Mi madre me dijo que me ayudaría con mi hija hasta que terminara la carrera de contaduría pública. Pasó el tiempo y ya habían cosas que seguían pasando. Llegué al punto de caer en depresión por tantas cosas. Sombras infinitas que nebulaban en el pasillo de la casa... Luego mi perro ladraba de la nada. Una vez cansada de todo, me fui a dormir a casa de una tía y me pusieron una hamaca en el cuarto de mis primas. Ellas compartían la cama y de lado a lado cada una tenía un buró donde guardaban sus cosas. Ya era tarde y nosotros seguimos platicando de nuestras cosas. De cómo me sentía el día que iba a tener a mi hija y estaba oscuro ya que mis primas no podían dormir con la luz. Así estábamos cuando escuchamos algo que golpeó el buró de mi prima Carmen. Mi otra prima, Ana y yo empezamos a reír pensando que Carmen se había golpeado. Pero ella me preguntó si yo estaba bien ya que el buró estaba justamente por mis pies. El golpe era muy fuerte y entonces Ana y yo dejamos de reírnos. Le dije que yo no había tocado el buró. Ambos se quedaron calladas y por el susto prendimos la luz y vimos que el buró estaba un poco inclinado hacia la pared. Era como si alguien hubiera chocado dejándose el mueble. No dijimos nada al respecto nos dedicamos a dormir con la luz encendida. Regresé a mi casa y por todo eso decidí entrar a la iglesia, ir a misa, comulgar y entré en un apostolado donde se divulga el evangelio. Regresé nuevamente a Tabasco por vacaciones y cuando volví las cosas empeoraron. Mi hermana veía sombras una vez asustada me dijo que había un espíritu en su cuarto. Que tenía mucho miedo y como yo estaba muy metida en la iglesia empezó a rezar la oración de San Miguel Arcángel y la Magnífica. Durante todo el tiempo que estaba haciendo el rezo sentí un escalofrío en mi brazo derecho. Era como si una ráfaga de aire saliera de la puerta del cuarto de mi hermana. Salí de ahí rociando agua bendita y de pronto en la sala se encendió el altavoz del teléfono. Continué salpicando la casa con agua bendita hasta que se terminó la botella y todo pareció calmarse de momento. Después de esa experiencia volví a Mérida y estaba pasando lo mismo. Fue tanto que a pesar de estar en la iglesia decidí ir con una santera. Ella me dijo que alguien me había hecho un daño muy grande y que me habían enterrado en el panteón. Me hizo una limpia y me dio un amuleto para alejar toda mala energía de mí. Pero esto tampoco sirvió porque estas sombras no me dejaban en paz. No podía dormir y mi hija no pasó nada de esto ya que ella estaba con mi madre en Tabasco. Mientras tanto, yo estaba terminando los estudios en Mérida. Estaba resignada a vivir con estas cosas hasta que nuevamente volví a Tabasco para pasar las festividades navideñas. Para esto era cerca del 2019. Mi mamá tuvo la oportunidad de ver cómo habían sombras que me seguían y en especial había una sombra que siempre va conmigo donde fuera. Ella decidió llevarme con otra señora que es antera pero de Tabasco. Ella me dijo que una mujer que fue amante de mi papá que era muy apegada a la brujería me había atado a la muerte. Que no faltaba mucho para que ésta me llevara. Resulta que esa mujer quería que mi padre se separara de mi madre. Pero como no lo hizo, dijo que se vengaría con lo que él más quería, es decir, su única hija. A mi hermana no le pasaba nada porque ella llegó a mi casa un año después de haber hecho el trabajo. Y como yo soy la única hija de mi padre, así lo pagaría. Los accidentes que tuve de niña no fueron casualidad. Y como mi madre y mi abuela son mujeres de fe, siempre piden a Dios a la Virgen que me cuidara. Así que no consiguió su propósito. Pero ahora ya grande me atacaban espiritualmente y mi energía decaía día con día. Después de ir con esta última santera ya no he vuelto a ver nada ni me ha pasado más cosas. Ahora solo me queda hacer unos baños que me ha dado y una protección que tengo que llevar conmigo siempre. Sinceramente no le deseo el mal a la persona que lo hizo. Pero sé por otras personas que estas cosas que hizo también se le volverán. Ya que en esta vida lo que le deshazo a los demás es como te va a ir también